Наша сегодняшняя встреча, 15-я по счету, называется «Знамени принадлежности к силам добра». Слово «знамение» является однокоренным слову «знамя», «знак», «признак», «обозначение» и так далее. Давайте посмотрим на первый слайд. На нем вы видите четыре флага разных государств. Во всех этих четырех флагах используется всего лишь три цвета – белый, синий и красный. Однако в зависимости от того, в каком порядке расположены эти цвета и в каком сочетании, это будет указывать и будет знамением, знамением, знаком разных государств, в данном случае России, Нидерландов, Франции и Чехии. Давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь мы видим знаки воинских отличий. Все они сделаны из материи с использованием металла. Однако разница в цвете, разница в комбинации определяет очень многое. То, какому социальному слою принадлежит носитель этих погонов, то сколько он получает в качестве жалования и много-много разных других моментов. То есть очень часто знак или знамение имеет смысл, который выходит далеко за рамки непосредственного значения той материи, которая используется при изготовлении знака или символа. Здесь вы видите пять различных жестов. Жесты, которые используются в человеческом общении, также значат гораздо больше, чем непосредственная фигура из пальцев и рук. Например, палец, опущенный вниз, в Риме обозначал смертельный приговор гладиатору. Ладони, которые смотрят вверх и которые показываются и выставляются навстречу говорящему, указывают на невинность, открытость и являются символом, который передает гораздо больше, чем просто раскрытый кверху ладони. Иными словами, везде, повсюду, вокруг нас мы находим знаки, признаки, знамения. Вот здесь вы видите женщину из Египта и убор, который надет на нее, называется чедра. Это является знаком чего? Того, что она замужем. На еще одной фотографии справа вы видите женщину в паранже. Фотография была сделана несколько десятилетий назад в одной из азиатских республик. Это также является знаком, признаком, который придает массу идей. В данном случае, в нашем обществе, таким признаком или знаком того, что человек женат или замужем, является кольца. Что появляется в вас сознании, когда вы слышите такие символические слова, как «К борьбе с отделом коммунистической партии Советского Союза будьте готовы?» И ответ «Всегда готовы». Мы сразу вспоминаем целое мировоззрение, целую систему, целую организацию. Вновь пример того, как знамения, знаковые слова, знаковые действия значат гораздо больше, чем значение, заключенное непосредственно в них. 
Каждый из религий также имеет свои опознавательные знаки. Крест является знаменем христианства, звезда шестиконечная символом иудаизма, полумесяц с пятиконечной звездой является символом ислама и так далее. Что же является знаменем принадлежности к христианству? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим вначале о том, что вообще означает слово «христианин». Итак, в книге «Деяния апостолов» в 11 главе, в 26 стихе, впервые встречается это слово. И там сказано так, в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. Там используется в оригинале именно глагол в пассивном залоге. Не христиане стали себя сами называть христианами, а последователи Иисуса Христа другие стали называть христианами. Почему так произошло, что именно в Антиохии последователей этого учения стали называть христианами? Антиохия была одним из крупнейших центров греческого образования, греческой культуры, философии, греческой цивилизации вообще, и греческого мышления, соответственно, и греческого языка. И древние греки, когда давали определение принадлежности человека к какой-нибудь партии, они обыкновенно использовали следующий способ словообразования. В греческом языке слово «христианин» является комбинацией слова «христос» плюс добавление суффикса и окончания, которое вместе звучит как «ианос». Иными словами, в оригинале слово «христианин» звучит как «христианос», то есть имя человека, который предлагает какие-то идеи, какие-то идеалы, которые являются предводителем или руководителем какого-то движения, с добавлением к нему суффикса и окончания «Ианос» давало название партии, название движения. По тому же принципу образовано слово «Иродианин». В Евангелии от Марка, в 3 главе, в 6 стихе, упоминается, как иродиане пришли и стали спрашивать, Иоанна Крестителя, о том, кто он и так далее. И вот слово «иродианин» образовано точно таким же образом. В греческом языке, на котором был написан Новый Завет, слово «ира» звучит как «херодос». «херодос». И добавлением к этому слову суффикса и окончания «ианос» получается «херодианос». «иродианин». Иными словами, с точки зрения этимологии, Слово «христианин» его значение таково. Христианин – это разделяющий идеалы Христа, принадлежащий к партии Иисуса Христа. Так видели значение этого слова греки, которые впервые и назвали последователей этого учения христианами. Помимо этого употребления слова «христианин» в книге Деяния апостолов 11 главе в 26 стихе есть еще два в Новом Завете. Второй пример мы находим в книге Деяния апостолов в 26 главе, в стихах 27 и 28. Там сказано, «Ты веришь пророкам, царя Грифа? Знаю, что веришь». Это слова апостола Павла на суде. «Еще немного сказала Грифа Павлу, и ты убедишь меня стать христианином». Итак, 
А слово христианин здесь по определению царя Агриппы отражает идею веры пророкам. Христианин это тот, кто верит ветхозаветным пророкам, кто верит в то, что предсказания Ветхого Завета исполняются и исполнились в жизни и служении Иисуса Христа. Незадолго перед этими словами Павел говорил в 22-23 стихе 26 главы книги Деяния Апостолов, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, пророки и Моисей, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Итак, суть христианства заключается в том, согласно этим словам, чтобы ничего не говорить, кроме того, о чем говорит Ветхий Завет, пророки и Моисей касательно миссии Иисуса Христа. Итак, слово «христианин», во-вторых, используется в Новом Завете в значении человека, который верит в то, что Бог сдерживает свои обещания которые верят в то, что пророчество исполняется. Тот факт, что они в действительности исполняются, был продемонстрирован нами во время одной из встреч, когда мы говорили о пророчествах касательно Иисуса Христа. И, наконец, третье и последнее использование слова «христианин» в Новом Завете встречается в первом послании Петра, в 4 главе, в стихах 15, 16 и 18. Читаем. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужой». А если как христианин, то не стыдись. И далее, если праведники два спасаются, то нечестивый грешник деявится. Итак, слово христианин противопоставляется здесь людям, совершающим безнравственные поступки. Слово христианин противопоставляется здесь таким действием, как или такому человеку, который совершает убийство, или тому, кто является вором, или злодеем, или посягающим на чужое, и вообще нечестивым и грешным. Иными словами, в-третьих, слово «христианин» отражает человека, который живет высоконравственными идеалами. Итак, суммируя использование слова «христианин» в Новом Завете, мы видим, что это, во-первых, человек, разделяющий идеалы Иисуса Христа и принадлежащий к партии Христа. Так смотрели на христиан со стороны. Во-вторых, это тот, кто верит в истинность ветхозаветных пророчеств. И, в-третьих, это человек высочайший нравственности. Итак, каково же знамени принадлежности христианству? Какой способ указания миру окружающим и представителям духовного мира, Богу, Его ангелам и сатане, и Его ангелам, какой способ установлен для того, чтобы показать, что человек желает встать на сторону добра, что он желает присоединиться к христианству? В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в 19 стихе, оставлены слова Иисуса Христа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы видите на слайде здесь фотографию реки Иордан. Именно с названием этой реки и с этой рекой в целом начинается повествование о том, как в Новом Завете совершается Крещение. Итак, крещение в Библии установлено как знамение принадлежности к силам добра. Как нужно совершать обряд крещения? 
каким образом он должен происходить. Существует главным образом пять способов, которые распространены в современном христианстве у разных его представителей. Вот здесь вы видите отрывок видеофильма, где совершается крещение путем полного погружения в воду. Люди заходят в водоем, служители приготовлены, и после слов во имя Отца и Сына и Святого Духа люди полностью погружаются в воду. Таким образом, первый способ крещения – это полное погружение в воду. Существуют и иные. Например, в русском православии, согласно канонам церкви, законным способом крещения является троекратное погружение. Оно используется в случае крещения младенцев. В некоторых современных храмах и взрослых стали крестить также троекратным погружением. Главным же образом взрослые получают крещение благодаря окроплению. Итак, троекратное погружение и окропление – это еще два способа, которыми совершается сегодня крещение христианства. В католицизме самым распространенным и официально принятым способом является обливание, когда часть воды, определенное количество воды помещается человеку на голову, на волосы. Вот что говорит католическая энциклопедия. Согласно официально установленному обряду Римской Церкви, крещение должно быть совершено путем помещения воды на голову кандидата. Вот здесь вы видите две фотографии крещения двоих молодых человек. И может показаться вначале, что священнослужитель собирается полностью околоть человека, но на самом деле не так. Его задача в том только состоит, чтобы вода коснулась чела, части головы кандидата. В некоторых современных церквах распространен также и способ крещения путем обсыпания кандидата лепестками роз. При разнесении слов «крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа». В ответ на вопрос «почему так делают?» вы можете услышать следующее так красиво. Итак, вот эти пять способов. Полное погружение, троекратное погружение, дальше окропление, обливание и крещение лепестками роз являются пятью способами, которые достаточно распространены в разных направлениях христианства сегодня. Каким же должен быть правильный способ крещения? В правильном смысле установленный в Библии. Слово «крещение» является переводом древнегреческого глагола «баптизо» или «бапто». И дословное значение его – окунать, погружать или омывать. Давайте посмотрим на ряд примеров из Нового Завета, где встречается, где используется это слово. Первый из них – это Евангелие от Марка, 7 глава, стих 4. Там сказано «И пришедшие сторгами едят, не омывшись». Итак, здесь это слово переведено как омовение. Для того, чтобы омыться, следует, соответственно, все части тела подвергнуть воздействию воды. В противном случае омовение не может иметь места. Очень интересно также переведен этот глагол в Евангелии от Луки в 16 главе, 
в 24 стихе, Луки 16:24. И Возопив сказал, «Отче Авраам, и умилосердись надо мной, и пошли матря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой». Так здесь это снова переведено как «омочить». То есть нужно палец погрузить в воду, и тогда это будет отражать смысл глагола баптизм или баптизм. И, наконец, еще один пример. Евангелие Иоанна в 13 главе, стих 26. 13 глава, 26 стих, гласит, Иисус отвечал, тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Семенову Искариот. Итак, само слово, которое Библия передает действие крещения, и в оригинале звучит как баптизу или бапту, это слово буквально означает окунать, погружать. В литературе, которая была написана в то время на древнегреческом языке, мы находим примеры использования этого слова для описания процесса крашения тканей, когда ткань для придания нового цвета полностью погружается, полностью окунается в соответствующую краску, и только при этом условии процесс может быть назван баптизм или бапта. Или же когда кузнец, изготавливая какое-нибудь изделие, погружает его в воду, опять же, этот процесс называется словом баптизм. Очень интересно, что в Новом Завете используется еще один глагол, который звучит как рантиксо, рантиксо и означает крапить или брызгать. В послании к евреям в 9 главе стихи 13, 19 и 21. Итак, Евреям, 9 глава, стихи 13, 19 и 21. 13 стих говорит так, ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных и так далее. То есть перевело как окропление. В 19 стихе Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленную и есопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ. И 21 стих также окропил кровью Искинию все сосуды богослужебные. В 10 главе книги «Посланник евреям» стих 22 «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением». И так далее. То есть, дело в том, что слово «рантикса» никогда в Новом Завете не используется для обозначения крещения. Это действие совершенно иное по своей природе и по самому механизму, и по своей сути также. То есть сам термин, который у нас звучит как крещение, означает полное погружение в воду. Когда мы читаем о том, как крестил Иоанн Креститель, в Евангелии от Матфея, в 3 главе стихах 1, 5 и 6, есть следующая информация. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской. Так упоминается, что проповедь происходила в пустыне. И вот туда к нему, сказано, Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились в Иордане, исповедуя грехи свои. Так они шли в пустынное место, около Иордана, и там совершался обряд крещения. По какой причине именно там все это происходило? В Евангелии Иоанна, в 3 главе 23 стихе сказано, Иоанн также крестил в Еноне, близ Савима, потому что там было много воды и приходили туда и крестились. Итак, само слово Иордан, которое является названием реки, переводится как 
крутой спуск. Дело в том, что Иордан является горной речкой, и как большинство горных рек он не многоводен. Есть только несколько мест, где достаточно воды, чтобы совершить крещение, чтобы можно было совершить полное погружение в воду. Итак, в пустынном месте было найдено место, где было много воды в Иордане, и туда приходили и крестились. Итак, Иоанн Креститель, который стоит у истоков новозаветного обряда крещения, он крестил там, где было много воды. И это было необходимо для того, чтобы совершить полное погружение в воду. Более того, в первой главе Евангелия от Иоанна, в стихе 31, сказано, «Я не знал его, это Иоанн говорит о Христе, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был в Израиле». Так не говорится, что он пришел крестить при помощи воды или водою, но именно в воде. И в оригинале используется греческий предлог «эн», который как раз передает идею помещения чего-то во что-то, внутрь чего-то. Итак, из пяти приемлемых сегодня и используемых способов крещения только один является истинным в смысле установленности в Библии. Это крещение единократным полным погружением в воду. И очень интересно, что во многих храмах, которые были построены вплоть до 12-13 века, в самом здании внутри находятся баптистерии, специальные бассейны для совершения крещения. И глубина их такова, и размеры таковы, что как раз там совершалось крещение полным погружением в воду. Вот вы видите еще один снимок. Это церковь первого века в Филиппах. Во время раскопок была обнаружена, и вы видите, что достаточно большой по размерам здесь баптистерии, и глубина его также внушительна. То есть Примерно где-то по грудь человеку, для того, чтобы можно было совершить крещение полным погружением в воду. Далее вот фотография внутренности одной из церквей в Риме, также построенной до XII века. В Пизанской башне также внутри находится баптистерий, вместительный для совершения обряда крещения полным погружением в воду. Вот еще несколько фотографий. В Турции, в Каппадокии, средневековая церковь которая была построена в скале. Вот, пожалуйста, вход в скалы и вот фотография внутри храма. Вы видите также ступеньки, ведущие в баптистерии и достаточно большой его объем. Очень интересно, что когда происходило крещение Руси, то царь Владимир, он также был крещен полным погружением в воду. Да и те, кто под давлением и стремлением силы был крещен в Днепре, также были крещены полным погружением в воду. Вы видите на слайде снимок фрески из Владимирского собора, где как раз описывается или передается картина того, как происходило это погружение. Царь Владимир по грудь находится в Бактистерии, и это прямо перед тем, как он был полностью погружен туда. Давайте посмотрим теперь, каким образом и когда получили распространение иные формы крещения, помимо библейской. То, что говорит католическая энциклопедия в статье «Крещение». В Римской Церкви крещение полным погружением в воду господствовало или было преимущественным способом, самым распространенным способом до XII века. Даже и после этого его можно найти в некоторых местах вплоть до XVI столетия. Обливание же 
и окропление постепенно начали распространяться в XIII веке и постепенно стали господствующим или самым распространенным способом в Западной Церкви. Итак, католическая энциклопедия говорит в действительности. Изначально крещение совершалось в полном погружении в воду, но затем, начиная с XIII века, а именно на Равенском так называемом соборе, было принято решение совершать крещение путем главным образом обливания. Давайте рассмотрим, что Библия говорит об условиях крещения. Каким критериям должен соответствовать человек, чтобы он мог быть готовым к совершению этого важного обряда, который будет знаменем того, что человек хочет открыто встать на сторону добра. Итак, первое условие – это научение. Евангелие от Матфея, 28 главе, в стихах 19 и 20 сказано, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» человек соблюдать все, что я повелел вам. Итак, прежде чем совершается крещение, должен пройти процесс научения. Очень интересно отметить, что здесь процесс научения разделен на два этапа. Вначале говорится, научите все народы, далее крестите, и затем учите или уча их соблюдать все, что я повелел вам. Речь идет о двух этапах научения. Основа Обучение основам, главному, главным положением христианства, дали крещение, и затем обучение соблюдать все, что я повелел вам. То есть никогда никто не сможет заявить о том, что он познал и понял, и научился всему. Следовательно, никогда не будет времени, когда человек мог бы быть готовым к крещению, если научение понимать как детальные знания всего. Итак, есть два этапа научения, когда человек знает основы, он прошел первый, первое условие для принятия крещения. Вторым условием является вера. В послании к евреям, в 11 главе 5 стихе сказано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Также интересно обратить внимание на то, что здесь описывается два вида веры. Приходилось ли вам когда-нибудь, может быть, в детстве, может быть, уже в зрелом возрасте, Живя в Советском Союзе, слышать фразу «Ты веришь в Ленина?» Что эта фраза означает? Передает ли она идею того, что задающий вопрос сомневается в том, соглашаетесь ли вы с фактом существования Ленина? Конечно же нет. То есть в факте его существования можно было убедиться довольно просто. Например, посетив мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. «Ты веришь Ленину?» Этот вопрос отражал Желание узнать, согласен ли человек с идеалами, с идеями, с программными заявлениями Ленина. И когда мы говорим в данном случае о вере, как втором условии крещения в христианстве, и читаем стих из послания к евреям 11 главы 5 стих, здесь говорится о том, что, во-первых, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. То есть первый вид веры – это согласие с фактами. То есть, когда мы с вами рассматривали тему происхождения жизни, мы убедились в том, что самозарождение – это идея абсолютно антинаучная и не выдерживающая никакой критики. С какой вы стороны мы не посмотрели на нее? Иными словами, многие люди соглашаются с фактом того, что Творец Создатель должен существовать, и это первое. Сказано, что приходящий Богу веровал, что Он есть, 
Но далее описывается второй вид веры. И ищущим его Бога воздает, отвечает. Здесь уже речь идет о доверии, когда человек обращается к Богу, и Бог ему отвечает, когда начинается процесс общения, он связан с ростом, как растут вообще все любые взаимоотношения между двумя личностями. И вот этот рост, он имеет место уже в процессе веры человека, в процессе жизни человека с Богом. Поэтому вера, о которой идет речь здесь, в качестве второго условия крещения, это вера в смысле согласия с фактами, которые человек обретает во время научения. А доверие личности, о которой идет речь, доверие Создателю, Творцу и личное общение с Ним, это то, что придет в процессе духовного опыта. Далее мы находим еще одно, третье условие покаяния, и мы читаем о нем в книге Деяния Апостолов, во второй главе стихе 37-38. Слыша это, они умели сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы же братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас по имя Иисуса Христа для прощения грехов. Итак, прослушав проповедь, узнав факты, поверив в них, они спрашивают, что же нам делать. Теперь он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. Покаяние это слово, которое является переводом древнегреческого слова метануя, и оно состоит из двух слов оригинальных. Мета означает изменение или перемена, и вторая часть этого слова нус это разум, сознание, мировоззрение, отношения и так далее. То есть фактически само слово покаяние не означает действие плача и сокрушения, и рыдания публичного в церкви где-нибудь и так далее. А само слово покаяние означает буквально изменение сознания, изменение мировоззрения, изменение отношений. То есть, когда в процессе научения человек получает информацию о фактах, и он слышит о том, каковы Божьи требования, какова Божья воля и так далее, и он принимает это, соглашается с этим, то есть проявляет веру, то в результате он обнаруживает, что многое из того, во что он верил раньше, является неистинным, является ложным с точки зрения Библии, с точки зрения Творца, Создателя, который оставил свой замысел в своем условии. И если он принимает это верой и соглашается с этими фактами, то тогда происходит медленный, постепенный процесс замены неверных представлений, неверного мировоззрения, неверного отношения верными и правильными. Это и есть покаяние. Итак, покаяние – это не акт, а процесс. Далее мы находим четвертое условие крещения, но обозначается словом «исповедание». В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так речь идет об исповедании в молитве Богу. То есть человек высказывает свое сожаление по поводу совершенных безнравственных греховных поступков и о своем желании быть иным, о своем желании измениться. То есть исповедание идет после покаяния, после изменения мировоззрения. Далее пятое условие, оно обозначается словом «обращение». В книге Деяния апостола в 3 главе 19 стихе сказано «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Слово «обратитесь» 
в греческом, в оригинале Нового Завета, это глагол «эпистрефо» означает буквально «повернуться» или «обернуться» и «изменить направление пути». Итак, «эпистрефо» означает изменение фактических действий, фактической жизни человека, по крайней мере, начальные этапы этого изменения. Евангелие от Луки, 3 главе, 8 стихе, приводится фраза Иоанна Крестителя, который говорит «Сотворите же достойные плоды покаяния». Дело в том, что к нему стали идти люди, которые хотели креститься на авось, то есть каким-то образом обезопасить себя от грядущего будущего гнева. И он говорит им, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния. То есть речь идет о том, что если мотив человека это просто страх, или может быть желание выгоды и так далее, если не произошло покаяние, то есть изменение отношений, изменение мировоззрения человека, если не было перед этим исповедания своих грехов и безрастных поступков, то тогда человек еще не готов, не готов для совершения крещения. Поэтому обращение это и есть плоды покаяния, это конкретные результаты и конкретные изменения в жизни человека в результате знакомства его с истиной. Речь не идет о том, чтобы человек должен стать полностью святым и полностью соответствовать воле Божьей. Это, в принципе, невозможно вообще, как Библия говорит. Речь идет о том, что должны быть какие-то свидетельства, какие-то признаки того, что человек не только интеллектуально воспринимает информацию, но и практически ее притворяет в жизнь. И часто он сам незаметно для себя становится иным по своему мировоззрению. И, наконец, шестое условие крещения – это желание присоединиться к церкви. В книге Деяний апостолов» во второй главе стихах 41 и 47 сказано «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Три тысячи человек приняли крещение в результате проповеди Петра, и они присоединились. Присоединились куда? К чему? Или к кому? И 47 стих говорит, Господь же ежедневно прилагал или присоединял спасаемых к церкви. То есть человек, который принимает решение креститься, он должен понимать, что крещение не является концом пути. Оно является в определенном смысле началом пути. Крещение представлено как дверь вхождения в общество единомышленников, в общество людей, желающих жить нравственно, в общество людей, которые в Библии обозначаются церковью. Итак, шесть условий крещения таковы. Научение, вера, покаяние, исповедание, обращение и желание присоединиться к церкви. Таковы шесть условий, которые мы находим в Библии. Теперь очень интересный вопрос. Может ли младенец соответствовать этим шести условиям? Может ли он быть научен? Может ли он исповедовать свои грехи? Может ли он сознательно принять решение служить Богу? Ответ, конечно же, нет. Следовательно, он не может быть крещен согласно библейскому учению. Библия не приводит ни одного примера крещения детей, а в Новом Завете да, этого и не может быть по самой сути крещения. Итак, крещение детей не является библейским постановлением, и в истории христианской церкви оно появилось значительно позже, после жизни апостолов, что является нарушением условий 
отказать от крещения. Давайте вспомним, в каком возрасте сам Иисус Христос крестился. В Евангелии Флоки, в 3 главе, в 23 стихе, говорится, Иисус, начиная свое служение, как раз тогда и произошло его крещение, был лет 30. Почему Иисус Христос ждал до 30-летнего возраста, прежде чем совершить крещение? Кстати, говорится о том, что крещение он совершил примерно, чтобы исполнить всякую правду или праведность. Итак, Христос крестился в возрасте 30 лет, оставив нам пример, почему же именно 30 лет, не 20, скажем, не 18 и так далее. В книге числа, в 4 главе, в стихах с 1 по 3, мы читаем очень интересную информацию. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия по родам их, по семействам их, от тридцати лет и выше всех способных к службе». В тридцать лет человек мог приступить к совершению служения во святилище. Мы обнаруживаем и в первом веке нашей эры, что в рамках той культуры тридцать лет было возрастом, когда человек мог официально принять на себя какую-то общественную роль, как, например, судьи, или стать членом Синдриона, или стать учителем, или каким-то образом еще выступать публично. То есть считалось, что в 30 лет человек полностью ответственен за свои поступки. Итак, это было знаковое время, это был знаковый возраст. В разных странах этот возраст определяется по-разному. Например, звучат цифры 21, 18, 16, 14 – это возраст, в котором сейчас можно в России получить человеку паспорт. Но главное заключается не в том, каким именно должен быть возраст, а в самой идее. Христос показал, что человек должен отвечать, быть способен быть ответственным за свои действия. То есть он должен быть просто в состоянии соответствовать всем критериям, которые явлены, в Библии, кстати, на условии для крещения. Еще один интересный вопрос, который также важно рассмотреть, звучит так. Можно ли креститься повторно? Что, если вы вдруг в результате исследования этого вопроса во время данной встречи обнаружили, что вы были крещены неправильно, не были соблюдены условия или был неправильным сам способ крещения? Вот что рассказывает Новый Завет в книге Деяния апостолов всех с 1 по 5. Апостол Павел пришел в Ефес и нашел там 12 человек, которые были крещены Иоанновым крещением. То есть эти люди были крещены полным погружением в воду, и, как вы помните, Иоанн говорил о необходимости покаяния, исповедания грехов и обращения. То есть они прошли путь подготовки. Чего же им не доставало этим 12 человеком? Оказывается, они не знали полноты истины, в том смысле, что они не знали нечто об основах, они не знали о действии Святого Духа, они не знали о том, что он существует вообще, они говорят, мы даже не слыхали, что есть Дух Святой. И апостол Павел провел с ними беседу, занимался с ними, провел процесс обучения, и в результате сказано, услышавши это, это 5 стих 19 главы книги Деяния Апостолов, услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Произошло повторное крещение. Иными словами, ответ на вопрос, можно ли креститься повторно, не всякого сомнения, да. А в особенности, если в первый раз 
Крещение было совершено неправильно в смысле отсутствия подготовки должной, несоответствия условиям, или же если сам способ крещения был неверным. Что же означает акт крещения? Что означает этот обряд? Символом чего? Знаменем чего он является? Итак, во-первых, мы находим, что крещение является символом нравственного очищения человека. Например, в книге Деяния апостолов» в 22 главе 16 стихе сказано «Встань, крестись и омой грехи твои». Крещение – это омовение грехов, способ нравственного очищения. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать себя так, как будто вы запачкались? И речь не идет о том, что вы испачкали себя каким-то физическим образом. Когда вы совершили что-то в нравственном отношении нечистое, приходилось ли вам чувствовать, как будто вы нечистые, нравственные. Крещение как раз является способом омовения этой нравственной нечистоты, которой, к сожалению, у каждого из людей достаточно на протяжении всей жизни, на протяжении опыта. Очень интересно отметить, что сама идея крещения как полного погружения и как символа нравственного очищения, она не появилась впервые в Новом Завете. Мы читаем об этой идее и в Ветхом Завете. Например, в книге Псалтир, в 50 главе, в стихах 4 и 5. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной». А в книге пророка Исаия, в 4 главе, в 4 стихе, было даже предсказание, пророчество, которое гласит так когда Господь омоет скверну дочерей Сиона. И вот, а помимо этих были еще иные предсказания об обомвении, о том, что необходимо будет завершить крещение, то есть полное погружение в воду, как символ нравственного очищения для тех, кто уже и так верил в Бога, кто принадлежал к иудаизму. Когда Ян Креститель начал свое служение, и когда многие люди выходили к нему креститься, то вот были посланы к нему представители духовенства. В Евангелии от Иоанна в первой главе стихах 19-26 говорится, и вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. Обратите внимание, они не задают вопрос, что это такое ты делаешь, какие-то странные действия производишь. Нет, им интересно просто узнать, кто он, в смысле, каков источник его власти, каков источник его духовного авторитета. И вот он отвечает, что он и не тот, и не другой, и не третий. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не Пророк. И так мы видим ожидание того, что если это будет Христос, Мессия, или Илья, или Пророк, то тогда они будут иметь достаточно авторитета и духовной власти, духовной силы для того, чтобы совершать крещение. То есть мы видим, что сама идея крещения полным погружением в воду глубоко уходит корнями Ветхий Завет и было предсказано Ветхим Заветом. Во-вторых, символизм крещения заключается в символе смерти и воскресения. В послании к римлянам, в 6 главе, в стихах 3 и 4, здесь говорится о том, что крещение повторяет смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Когда человек погружается в воду, это является символом водной могилы, в которую он погружается. И там, в водной могиле, остаются его грехи, 
и он поднимается уже для обновленной жизни. Итак, это является символом смерти, смерти для бездравственной греховной жизни и воскресения для новой нравственной святой жизни. Дальше, крещение в-третьих является символом нового рождения. В Евангелии Иоанна в третьей главе в пятом стихе сказано «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Итак, здесь употребляется слово «рождение». Крещение является рождением в новую жизнь. Когда мы смотрим на младенцев, на маленьких детей, мы понимаем, что у них все впереди. У них все новое. Новые опыты жизненные, новые познания, новые навыки и так далее. Они могут жизнь свою прожить с чистого листа, чего или какой возможности нет у нас, у тех, кто уже прожил определенное время. То есть очень часто в нравственном отношении нам хотелось бы поступить по-другому. Иногда мы останавливаемся и говорим, вот если бы я прожил еще раз свою жизнь, то я здесь сделал бы так, там сделал бы по-другому, я не сделал бы многое из того, что я сделал, и наоборот, я бы сделал многое из того, что я не сделал. В крещении Бог дает возможность человеку начать все сначала, начать заново, начать с чистого листа. И Он говорит о том, что все, что было до этого, при осознании греховности и при осознании того, что это следует оставить, все это прощается, забывается, скажем, он помещает это во глубину морскую, и Бог смотрит на человека, как если бы он никогда не совершал никаких греховных поступков. И, наконец, крещение в Библии является символом брачного союза. То есть, продолжая говорить о символизме крещения, мы обнаруживаем еще один интересный символ. Итак, в послании к Ефесянам, в пятой главе, в стихах 25 и 26, сказано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню вод». В Библии достаточно часто взаимоотношения между Богом и человеком подавляются взаимоотношениям в семье между мужем и женой. Итак, это символ брачного союза. Во время заключения брачного союза, как известно, люди дают обещания друг другу. И вот в первом послании Петра, в третьей главе, в 21 стихе сказано «Крещение обещаний Богу доброй совести». Итак, человек не может ничего гарантировать, то есть он не может дать гарантию, каким образом он будет относиться к своей жене, к своему мужу и так далее, но он может заявить о своем желании и обещать делать со своей стороны все возможное для того, чтобы эту верность сохранить. Итак, вот здесь вы видите фотографию нашей свадьбы, которая произошла некоторое время назад, именно в 1996 году, 18 августа. И свадьбой бракосочетаний является как раз очень красивым символом, который в Библии связан и с описанием крещения. Человек дает обет верности Богу, обет верности Создателю, жить в соответствии с нравственными нормами и быть верным Ему. Итак, мы выяснили четыре измерения смысла крещения, символизма крещения. Крещение 
является символом брачного союза, крещение является символом нового рождения, крещение является символом смерти и воскресения для новой жизни, и, наконец, крещение является символом нравственного очищения. Итак, сегодня, когда мы рассмотрели эту очень важную тему знамения принадлежности к силам добра, мне хотелось бы в заключении рассказать одну историю, которая имела место в Соединенных Штатах Америки в пору еще только созидания этого государства. Во время гражданской войны, во время войны, где одним из вопросов был вопрос рабства, войны между севером и югом, когда представители одной страны убивали представителей своей же страны. После ожесточенных боев противник подошел к одному из городов. И вот все жители стали спешно готовиться к защите своего места, своего жилища, своего города. И вот во время этой суматохи, во время подготовки к встрече противника, когда мужчины рыли окопы и женщины готовили пищу и также помогали разводить баррикады и так далее, одна маленькая девочка, пяти лет от роду, также активно суетилась. И вот когда враг уже должен был, или противник должен был уже подходить, она также вместе со всеми заняла оборонную позицию. Она взяла поварежку и, крепко держа ее в руке, также проследовала в окоп. Когда солдаты, когда мужчины, принимавшие участие в этих военных действиях, стали над ней подсмеиваться и говорить о том, что она еще недостаточно взрослая для того, чтобы принимать участие в таких серьезных действиях, что она только будет там мешать и что она ничего сделать фактически не сможет. Она вот это сказала фразу, ставшую известной. Пусть они то есть представители той противоборствующей стороны, пусть они, по крайней мере, знают, на чьей я стороне. Всем своим видом, своей решимостью. И тем, где она находилась, она хотела сказать, пусть они, по крайней мере, знают, на чьей я стороне. Дело в том, что некоторые из нас, наверное, не смогут принять какое-то активное участие в том, чтобы силы добра на земле все-таки одержали победу. Хотя каждый из нас может многое сделать. Но первый шаг в этом направлении будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать открыто и наглядно, на какой стороне, на чьей стороне мы желаем быть. Наша тема называется «Знамение принадлежности к силам добра». Это публичное действие, которое совершается в присутствии свидетелей и человек, всем присутствующим, представителям духовного мира, которые невидимы человеческому глазу, в большей части случаев он заявляет, «Я желаю быть на стороне добра, я желаю жить высоконравственной жизнью, я выражаю свою веру в библейские пророчества». И сегодня... Заканчивая эту встречу, я хочу прочитать вам отрывок из книги День Апостолов, 22 главы 16 стиха. Итак, что ты метишь? Встань, крестись и омой грехи твои.